0: Este é o Ilumine-se, um podcast sobre como livros espíritas ajudam a iluminar a nossa própria narrativa. Não tem fim, olá pessoal. É, eu sou a Heloísa e esse é um quadro do canal Brilhe Tua Luz Nesse canal a gente conversa sobre como os livros espíritas marcaram as nossas vidas E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o grande e maravilhoso livro Paulo Estevão, Pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico Para é, Junto com a gente hoje nessa conversa, a gente tem aqui a Leni Rezende para conversar com a gente sobre esse livro sensacional Sobre a Lenira, ela é uma grande trabalhadora da doutrina espírita, é, principalmente no ensino, divulgação, propaga propagação do espiritismo. Ela já foi vice-presidente da, da Federação Espírita do Distrito Federal e atualmente é vice-presidente do Centro Espírita Fé e Amor, que é uma casa espírita que fica em Ceilândia, que é uma região administrativa de Brasília, DF. É, olá, Leni, muito obrigada olá. por ter participar é, do nosso episódio de hoje. A gente está muito honrado com a sua presença.
1: A honra é minha, Luísa. Muito obrigada. Boa noite a todos. Show, muito legal. É, Para você que está nos
0: ouvindo, nos assistindo e ainda não leu Paulo Estevam, não se preocupe. Porque olha só como é que vai funcionar. A gente vai conversar é, é, sobre o livro em duas partes. A primeira metade desse episódio é sem spoiler. Então a gente vai começar informações gerais do porquê esse livro é tão incrível. E depois, aí sim, eu vou avisar, a gente vai começar, a gente vai adentrar um pouco mais sobre a história do livro, contar sobre partes favoritas, e aí é totalmente com spoiler. Então, se você ainda não leu, você vai poder parar na parte que tiver spoiler e voltar depois para acompanhar junto com a gente. Sobre o livro Paulo Estevão. A data da sua primeira publicação é de 1941. É, fazendo uma conta básica, esse livro tem 79 anos. Isso. Então, assim, já é um pouco velhinho, tá, gente? Mas tudo bem não ter lido, tranquilo. Leidoso, leidoso. Leidoso, exato. Mas, assim, tudo bem não ter lido, de boa. Eu é, acabei pegando uma sinopse que a FEB divulga. Então assim, quando você vai ler, sei lá, uma, uma descriçãozinha sobre o livro Paulo Estevam Segundo a Febre Tá assim O mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde Senhor, que queres que eu faça? Depois de várias décadas de existência, o romance Paulo Estevam ainda é considerado uma alba-prima da parceria entre o espírito Emmanuel e o médio Francisco Cândido Xavier. Então, essa foi a sinopse FEB. Eu gostei da sinopse FEB, mas, assim, eu resolvi, eu tomei a liberdade de fazer uma sinopse adaptada, assim, um pouco mais moderna, quero saber se a Lenin vai concordar comigo na minha sinopse. Eu fiz assim, a minha sinopse, né, versão Heloísa, Conheça a vida do apóstolo Paulo, principalmente quando ele vira para o Cristo e diz E nessa loucura de dizer que te condeno, vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas para que viver fingindo, se não posso enganar meu coração? Entendi que te
1: amo E a Eleni, concordou? Muito, bem poético. <risos> É na linha de Emmanuel, porque o livro é todo poético, a linguagem é muito poética. Vocês viram isso, né? A referência que usei está na linha
0: de Emmanuel, isso mesmo. É. Muito bom. Então agora vamos partir para as impressões gerais. E aí eu pergunto para a nossa convidada, qual que é a sua história com o livro Paulo Estevam, Lenir? Por que, que ele te marcou?
1: Conta para a gente. Quando eu li Paulo Estevam, eu era muito jovem. E me marcou muito aquela força, aquele ânimo, aquela coragem de Paulo, na verdade de Salmo. E o que, que ele representou para mim? Representou-se uma visão clara, bem objetiva, de fatos, de ações, de grande importância, de uma determinação, que se verificam essas ações na vida de um homem. De um homem que soube entender a proposta, que soube ser submisso, que soube ser resignado hum. com seus exemplos, com seus esforços, e esse homem que é tido como um verdadeiro é, arquiteto do cristianismo, porque ele arquitetou, ele organizou, ele deu aquele sentido... Suave, profundo e, vamos dizer assim, cuidadoso, fi, fiel ao cristianismo. Isso me encantou muito, ele segurar a fidelidade do, do cristianismo com todas as garras. Então, é esse o objetivo, essa visão, clara, essa visão objetiva de fatos, de ações, de importância na vida desse homem. Gostei muito. Que,
0: você tem alguma história relacionada a esse livro para falar para gente? Assim, Algum momento em que você lembrou dessa história na
1: sua própria vida? enfim? Que eu empreguei na minha vida, né? É. Quando eu era muito jovem, eu fui convidada para falar, fazer uma palestra, uma exposição na Cometrim. Cometrim é um encontro de jovens e madureza espírita do Triângulo Mineiro eu era bastante jovem, nós não tínhamos tecnologia. A gente usava cartazes. E eu preparei o meu tema e fui falar. Quando eu cheguei de frente ao público, que devia ter o quê, umas 300, 400 pessoas por aí, eu não conseguia falar. Eu perdi a voz. Tamanha minha emoção. E eu chorei lá no palco. O que, que eu relaciono? Não estou me comparando ao Paulo. Quando o Paulo foi conhecer a igreja de Antioquia, depois dele ter ficado três anos no deserto, e três anos trabalhando como tecelão, seis anos, aí ele foi todo entusiasmado para a igreja e achou que já podia ser expositor do evangelho. E a voz dele não saiu. Ele tentou falar, aí Barnabé falou para ele, ainda não é o seu momento. Então eu penso que naquela época que eu fui falar, talvez não fosse o meu momento. Aí depois eu tive um treinamento de fala, de estudos, com os nossos evangelizadores, o Jerônimo Mendonça, o Manuel Tiburcio, o professor Carlos, e lá de Tiltaba, Minas Gerais. Tive um treinamento de exposição, de fala no público. Aí sim, depois desse treinamento, eu dei conta de falar. Então, eu vejo esse ponto, eu, eu até chorei o um dia, que, a primeira vez que eu li que o Saulo, não, o, o Saulo não pôde falar, na igreja de Antioquia, eu lembrei de mim, falei, nossa, senhora, eu também não dei conta de falar. Ah, o senhor João Mutinho, que era presidente aqui da nossa federação de Brasília, ele é, era lá do Triângulo mineiro de Araguari, e ele me abraçava, ele dizia, calma, você vai falar em outro momento. Você vai dar conta de falar em outro momento Eu falei assim, uns 10 minutos Não mais do que isso Porque a voz não saía legal, legal
0: E assim, tem alguma Sei lá, alguma frase Que você, que mostre a sensação Que foi ler Paulo Estevam Pela primeira vez? Ah, aquela frase Inovidade é pra você, Uma frase, na verdade eu vou falar. É para mim,
1: uma mim. Frase, Como foi ler Paulo Estevam? A como foi ler o Paulo Estevão... Foi vivenciar, foi pensar. Fiquei meditando quando eu li. Eu já li várias vezes a obra. E cada vez que eu leio, mais isso cresce dentro de mim. É, no trabalho do Chico. Como que o Chico, na hora do almoço, psicografou esta obra com hoje? Ela deve ter o okay, que? Edição nova, ela deve ter uns 400, 500 páginas. Como que o Chico, na hora do. Hã? 600. 600? Pois é, 600. Até comentei com o que era 600. 600 páginas. Pensa, o que é escrever esse romance e vivenciar? Porque o Chico presenciou, ele vivenciou. E eu chorei agora, de ontem para cá, que eu reli, imaginando, mas eu fiquei. Heloísa, numa atitude de tanta gratidão ao Paulo, novamente, e de tanta gratidão ao Chico, isso me marcou profundamente, essa obra, além dos fatos, não é só os apedrejamentos que ele levou, não, foi ver um homem, sabe, forte, um homem transformado, isso que me ajudou muito, assim, e, e todos, o, o desencadear, das ações e dos
0: fatos é. é de É, isso é até uma coisa que eu ia perguntar quando foi que você leu pela última vez, porque sempre tem essa questão dos livros espíritas eu acho que esse vários livros, todos os livros bons, né? Que nunca é. é suficiente ler uma vez só. Então, assim, qual foi a última vez que você leu? Foi agora.
1: Ah, foi ah, em janeiro eu fiz um seminário sobre o Atos dos Apóstolos, ah. e eu tinha que falar de Paulo em Grécia lá na Grécia, porque ele não conhecia a Grécia, ele foi para lá, né? Uhum. Aí eu peguei a obra, reli e desde o dia que você falou comigo, eu fui passando os olhos para recordar. Então de janeiro para cá eu tive dois contatos, então eu fiz um seminário sobre Atos dos Apóstolos que envolve que era Paulo na Grécia. Então eu reli em janeiro. Muito legal. Você sabe é. que, assim, eu né,
0: nasci em berço espírita e tudo mais, então eu, eu sinto que o meu contato com o Paulo, assim, enquanto uma jovem pré-adolescente, adolescente, ele ainda era muito indireto antes de eu ler o livro, sabe? Eu, eu sabia, assim, eu tinha um contato com o Paulo, por exemplo, ouvindo a coleção Fonte Viva... Em que tem, assim, citações dele Que às vezes Emmanuel coloca Em alguns dos livros é, Ou então algumas frases célebres, né? Tudo me é listo, mas tudo Sim. me é bem. É, Já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim, vive em mim Mas se é. eu posso dizer até uma história engraçada Acho que se eu posso dizer Assim, a primeira vez que eu realmente Tive uma curiosidade Em relação ao apóstolo Paulo Foi por causa de um filme eu gosto muito de comédias românticas E tem esse filme Que na verdade é um clássico Do início dos anos 2000 Que eu convido quem não assistiu, por favor assista Porque, enfim, precisa É um filme chamado O Amor para Recordar Já viu? Um Amor para Recordar É um, uma comédia romântica, assim Passando um da tarde Mas o que importa dizer é que Nesse filme tem uma cena de casamento E... O, o pastor né quando vai falar para os noivos ele cita pa, primeiro aos Coríntios então que é o amor é paciente o amor é bondoso é não inveja não vangloria não orgulha e aí porque eu era meio viciadinha nesse filme foi aí que eu é, eu fiz o meu pastor comigo uma vez e aí ele falou: sabe quem é esse é o apóstolo Paulo? Então aí eu, te, eu tenho a, essa lembrança minha do tipo, foi um, graças a uma referência não espírita uhum. que eu, nossa, legal, esse moço escreve bem, né? Então, Poesia linda, <risos> uma coisa é. sensacional, belíssima. Então foi aí que eu
1: meio que em é. um contato com, com o Paulo. E eu dele. De... Pode falar. Dentro desse pensamento aí que eu estava dizendo, Paulo abriu o caminho para a liberdade, a universalidade é, cristã. Isso, isso me encanta. Total. A universalidade abriu o caminho para isso, hum. para essa universalidade cristã, né? Esse autêntico defensor, ele já era defensor de Deus, da é. Lei Mosaica. Continuou sendo quando conheceu. A Boa Nova, quando conheceu Jesus. Ah, tá não é? E após essa conversão, veja o que ele fez pra, para essa universalidade, para manter a unicidade dos ensinos cristãos. Então ah, isso, traz, assim a gente pensa, aí eu trago para mim, meu Deus, eu ainda não fiz nada. Né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas é uma coisa que eu acho muito
0: legal também, nessa parte, assim... É, falando de uma maneira geral é que Então, eu, eu tinha esse, esse contato com o Paulo nessas, Nesses dizeres maravilhosos Mas aí eu, eu confesso que quando eu li o livro Eu tive uma sensação meio que de alívio Porque assim, é o apóstolo Paulo e ele é incrível Mas a história dele, a jornada dele é, Veio é, com imperfeições. É uma jornada que tem pontos graves, assim, de imperfeições. E, e ele ah, se tornou o Paulo, então é um alívio do tipo, gente, não, a gente faz besteiras, a gente vai fazer besteiras, mas nunca é tarde demais para tipo, ah, vamos para fazer o que é certo, para se tornar uma versão melhor de você,
1: sabe? É. Eu acho isso muito legal. Tanto é que ele confessou isso pra Timóteo ué. Quando, das suas imperfeições. Exato. Ele disse, olha, não foi? Ah, ele diz a Timóteo que tinha cometido muitas faltas. Exatamente. Ele foi honesto pra, pra prim, no primeiro Timóteo. E, mas ele é o misericórdia de Deus. Então, a, olha as imperfeições. Ele, olha, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui opressor, mas eu alcancei a, miseric a misericórdia. Mas é porque eu era ignorante e incrédulo. Por isso que eu tinha tantas imperfeições. E outra coisa também sobre a
0: mensagem de Paulo Acho que assim, é a importância é, Do impacto Que as pessoas e os contextos Têm na nossa vida, sabe E como é. É, o contato Com pessoas importantes pode te Dar uma guinada melhor na vida né? É. De uma maneira geral Você não consegue nada sozinho De fato Você conta é. com apoiadores Você conta com pessoas que estão te impulsionando Ali né Isso. e é. outra coisa dele também assim eu acho que é os planos de os planos de vida é uma mensagem que fala tipo você pode traçar roteiros de como você acha que a sua vida vai ser mas assim muito provavelmente não vai acontecer do jeito que você imagina mas é. confia que se você se permitir pode ser melhor
1: São os planos encarnatórios não é então o que que aconteceu com Paulo em sua encarnação ele fez contava... né? tá. Hã? Tá dizer. Tem dizer. Conta tá. contar a história. Ele contou com, com colaboradores. Exato. Com vários colaboradores. Entendeu? Para auxiliá-lo. Porque sozinho ele não teria feito a tarefa. Não ia conseguir. Não ia conseguir. Tá? Exatamente. Muito legal. É. Essa, essa dimensão que ele conseguiu, essa dimensão cósmica, foi... Com o auxílio, foi com o amparo, foi com a amizade de muitos colaboradores, né? Exatamente. E sobre a leitura, em si, do livro,
0: eu gosto que, assim como vários livros espíritas, né? Ela é cheia de reviravoltas, que é o que a gente chama muito. de plot twists, né?
1: É. Eles são muito é, importantes, é. assim, você, meu é. Deus, nunca esperaria é. por isso. É que em cada ação dele você espera uma reação do outro. Isso. E ele não tinha, não era medroso, não. Ele não achava nada difícil. Então, em cada ação dele, você esperava e agora? Como é que o povo desse local aqui, dessa região, vai reagir? Exato. Tá? Porque ele era né, destemido.
0: E também faz muito é, assim, parte também da. Genialidade de Emmanuel né? Ao contar uma história de uma maneira tão belíssima né? Fazer justo
1: Genialidade. Uma história tão bonita Olha, a leitura de Emmanuel Com essa didática E que te leva é, Todas as vezes que eu leio a obra Eu tento mentalizar Pelo menos uma cena Duas lá da época de Paulo às vezes a minha mente não tem esse alcance, a nossa mente, porque ela é muito viciada com o nosso dia a dia, e nós temos muita dificuldade desse desprendimento. Hum. Mas pelo menos algumas cenas que me comovem, eu tento vi vivenciar lá junto de Emmanuel. E a linguagem dele é perfeita a descrição em detalhes e não é uma linguagem floreada, cansativa. Também. Então, quem não leu, ó, vai ler. Porque
0: não é muito bom de ler. Né? Super empolgante. A história por si só já é fantástica. Bom, e o toque de Emmanuel deixa... Faz, é, explica, justifica, porque essa é uma das obras mais favoritas dos leitores é de livros.
1: É, é. Emmanuel, é, é, ele tem uma parte assim, é, que não é uma retórica difícil, um palavreado difícil, mas é sóbrio. Uhum. Elegante, uma linguagem extremamente elegante, e mas que toca também a nossa alma, porque ele deixa você com vontade de não parar nem para dormir, vontade de ler o tempo todo. Exatamente. Qualquer um dos seus romances, qualquer um. Perfeito.
0: É, é, é te, tem algumas. É, você gostaria de falar alguma palavra final para quem não leu o livro ainda? É, o porquê
1: deveria ler? Antes a gente eu, ir parte com um spoiler. Sim, eu diria que ler esta obra é ter um contato com o, o princípio das dificuldades da vontade de homens e mulheres também, e jovens também, que quiseram preservar a beleza, a pureza do cristianismo, da mensagem de Jesus. Então, vem clarear nossa mente assim. E todas as dificuldades que eles atravessaram, que eles passaram, eles não acharam que foram dificuldades. Aí eu pensei hoje: está tudo pronto? Está tudo escrito? Emmanuel fez a parte dele, o Chico fez a parte dele, Paulo fez a parte dele com seus colaboradores. Por que não tomar conhecimento? Dessa história marcante, que traz marcas inesquecíveis em nossa vida, porque quem lê não esquece a obra. É Pode ler uma vez só e não esquece. É, tamanho é, é assim, a apreensão, a assimilação e como ela entra em nosso pensamento, em nossos sentimentos, toma conta. Então, a gente tem que concentrar é, no objetivo da obra, qual a intenção de Emmanuel, de ter trazido a obra né, Com esse objetivo de clarear a nossa mente Mostrar as ações deste homem valoroso E mostrar para gente Como é que o cristianismo venceu As dificuldades do farisaísmo Que estava muito grande Era uma pressão muito grande Era uma cultura muito forte farisaica E que quase que abafa o cristianismo então, eu recomendo a leitura assim, é, muito gostosa. Pode ser final de semana, não tem importância, não. Mas leiam a obra. Não olham quantas páginas tem, não é isso que importa. Exatamente, perfeito. Mas importa o seu conteúdo, né? perfeito.
0: Então, gente, é, essa foi a parte sem spoilers. E agora a gente vai começar a parte com spoilers. Se você não leu, gostaria de ler. Dá um pause aqui agora, leia, é. depois volte aqui para conversar com a gente.
1: Continua na parte 2. Não tem